2: Óbvio, oh, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e um negócio que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetti e como tudo que é bom a gente faz em grupo Eu tô aqui com uma bancada sensacional pra gente falar sobre neuromarketing, sobre emoções, sobre como manipular pessoas É mais ou menos isso? <risos> então, pra falar sobre isso, à minha frente eu tenho o Gabriel Pereira Opa, boa tarde pessoal <risos>
0: Opa, e aí pessoal?
2: E à minha direita eu tenho o Gil ela que é coach, consultora. Gil, fala um pouquinho o que, que tu é, Gil.
1: <risos> Bom, oi pessoal. Eu me considero uma fada madrinha na, no marketing, uh, trabalhando com consultoria, mentoria e coach para ajudar pessoas e empresas a realizarem seus sonhos do ponto de vista de cultura de marketing, encantamento do cliente, sucesso do cliente. E é isso.
2: Legal. Gil, fala um pouquinho pra gente como que você chegou nesse mundo, como que... Desde o marketing, assim, não, não falando só do neuromarketing, mas como que surgiu tua vontade de, de
1: entrar nesse mundo tão bizarro que é o marketing? <risos> Bom, eu já trabalho há quase 20 anos... E metade dele eu, nesse meio tempo, né, há 10 anos eu fiz faculdade e trabalhava na área comercial de uma empresa e sentia necessidade de algumas coisas que eu não sabia o quê né, sabe aquele, você não, você não sabe o que você precisa ainda? E eu descobri o marketing no terceiro ano, o professor de pesquisa operacional falou, quem trabalhar com marketing daqui a 5 anos vai ganhar dinheiro, né, como todo mundo <risos> quer ganhar dinheiro, eu fui descobrir que negócio é esse. E aí fiz meu TCC, um plano de marketing, entreguei ele... E o diretor da empresa que eu trabalhava falou... Ó, agora, a partir do ano que vem, você vai ser o marketing desse, da nossa empresa. E aí eu fui responsável por toda a parte de comunicação... É, fazia outras coisas... E aí aquilo eu fui... Eventos, muita feira, muito evento... E eu fui me encantando sobre isso... E aí o caminho me levou a, a mudar de emprego... para ser protagonista né, nesse meio... Onde eu participei de um projeto incrível que foi o desenvolvimento de uma marca, de um novo produto. Quando eu saí dessa empresa, o produto já tinha 10 mil usuários. Hoje, esse produto é uma empresa, faz parte de um grupo, então é lindo ver que depois é, isso, isso aconteceu. E desde, nesse tempo foi onde eu comecei, eu te fiz a minha MBA e conheci o professor Marcelo Peruso, onde ele me mostrou e onde eu me encantei sobre o neuromarketing. E o neuromarketing ele é só uma parte de diversas ferramentas de comunicação, de marketing que um profissional precisa ter. né Você precisa entender de pessoas. Marketing e vendas, você precisa entender de pessoas. E quando você entende como o cérebro funciona, consequentemente você vai buscar o neuromarketing. Então eu trabalho com marketing há 10 anos e eu vou sempre buscando a melhor forma de você atender melhor seu cliente, entregar o um melhor valor e às vezes até você mesmo causar a dor ou mostrar para o teu cliente aquilo que ele nem sabe que ele precisa. Mas a hora que você consegue mostrar sem manipulação Ah, né, eu vi que fez uma cara feia quando é, eu falei de manipulação. Sem manipulação, <risos> existem formas de você entregar um valor incrível mas você mostrar para essa pessoa que ela precisa disso e você utiliza o, o neuromarketing para isso.
0: Tem nome bonito para manipulação, é persuasão, né?
1: Ah, boa, boa. <risos> é, o livro Armas da Persuasão, é. Gatilhos Mentais.
2: Antes da gente começar a gravar, eu dei uma procurada no, no Wikipedia e em mais alguns sites para tentar definir o que, que era neuromarketing. Eu devo ter olhado em uns quatro ou cinco sites diferentes e todos eles apresentavam uma definição diferente do que, que é o neuromarketing. E acredito que isso deva acontecer em, em muitas áreas. Eu queria saber qual que é a tua definição de neuromarketing. O que, que é neuromarketing para ti?
1: Neuromarketing, vamos assim dizer, a parte teórica, né? É, são ferramentas e técnicas científicas, né? Muito, Muitas das ferramentas são utilizadas no, na, na área médica, né? É, eletroencefalograma, nem sei se o nome é esse. É esse condutor, uh, sabe aquela máquina de para saber se é verdade ou não, que você põe no dedinho? Uhum. Essa é uma das ferramentas que fez é, para você olhar o globo ocular, o movimento, você mapear o teu cérebro. São ferramentas que util, eram utilizadas na área médica e um professor em Harvard, em 1990, buscando o que é o comportamento do consumidor, ele entendeu que, opa, dá para conectar as duas coisas. Então neuromarketing, ele é utilizar essas ferramentas do meio médico, aplicando e conhecendo sobre o comportamento do consumidor. Então neuromarketing é entender como funciona a cabeça do, do, do ser humano e entender que ele é, é muito além de um 0 a 10, do que ah, eu, a pessoa sabe. Porque uma das coisas que eu aprendi, entendeu, estudando sobre isso é que as pessoas não têm consciência do quão o ser humano é regido por rotina e por hábito. Como o nosso cérebro, que é o nosso, nosso cérebro reptiliano, é, ele é responsável por isso. Porque existem atletas de alta performance, porque existem profissionais de alta performance. Eles conseguem dominar isso. Então, o neuromarketing, ele explica isso. Mas quando o cérebro funciona, e é, o porquê do, da, da, da neurociência ligada ao marketing. Você vai entender como vender melhor. Como vender certo para a pessoa certa, causando a dor certa, no mercado certo.
2: O que eu acho legal do neuromarketing é justamente esse fato dele ser pautado dentro da, da neurociência. Né? Porque a gente já falou de hipnose, por exemplo, em alguns episódios anteriores, e daí é tudo muito obscuro do que diz respeito à ciência, né? Já o neuromarketing, não, né? Ele está muito pautado dentro do método científico, é a análise de, de fatos e dados. Então é uma ciência bem exata, né? Você sabe metrificar, você consegue é, medir tudo isso e chegar a uma conclusão. Né?
1: É, e é o que me encanta, né? eu tenho dados e fatos para comprovar que aquilo funciona, existem vários coaches, vários profissionais trabalhando em inteligência emocional, a física quântica, daí quando você fala de física ela explica muito sobre o universo, sobre N coisas, então tem física, né? tem dados e fatos. E a, o neuromarketing é isso, você mostrar que realmente o cérebro ele, ele liga a luzinha em determinadas áreas, se é da emoção, se é da razão, como funciona os hormônios, os neurotransmissores... É o nosso cérebro reptiliano, então isso tudo é pautável, né? É tangível, é mensurável. Existem técnicas, exatamente como o Gabriel falou, do livro Armas da Persuasão, gatilhos mentais, que é entendendo daí, não, aí é um pouco subjetivo, mas são formas que funcionam, né? dão resultado. Escassez, por quê? Se você entender que o cérebro humano é uma dessas partes, né, a gente tem o neocórtex, que é o nosso principal, que é o que evoluiu ao longo do tempo, responsável pela nossa razão. A gente tem o sistema límbico, que é responsável pela nossa emoção. E a gente tem o cérebro reptiliano, que é o mesmo cérebro que nós temos há 10 milhões de anos. É o mesmo que os répteis têm, que os animais têm. É o mesmo. Que é o instinto. É um instinto animal. Se aparecer um leão na sala agora, o que, que a gente faz? Corre. Sai correndo. não vai dar e aí, leão? Ou congela, né? Valeu, e aí? Tá tudo bem? Hum. Não, a gente sai correndo. E, come... e aí, teu coração acelera, tua mão começa a suar, teu corpo responde inconsciente. Por isso que a gente fala no neuromarketing que de 95% a 85% das suas tomadas de decisões elas são inconscientes, responsáveis por esse cérebro. Que o que, que ele faz? Ele é tão incrível que ele vai... Você fez uma, você fez duas, fez três. Ah, tá, você já aprendeu a fazer isso. Agora você não vai mais fazer isso consciente. Dirige um carro, você não pensa. O teu cérebro é capaz de fazer isso em forma de... Hábito, por isso que a gente é regido por hábito. A gente escova os dentes sem pensar. Será que eu escovei o dente lá de trás? Não, nosso cérebro reptiliano é capaz disso. Então, você entendendo todas essas partes do cérebro, como funciona, é incrível você entender como, como chegar, pra onde ir, qual é esse caminho Eu,
0: É aquele lance de que o cérebro ele é feito pra economizar energia, né? É um negócio muito primitivo, né? Mas a gente não quer gastar energia, isso vem até em outros pontos no trabalho, sei lá. Tu sabe que tem que fazer alguma coisa, mas por algum motivo tu não faz, aquilo vai empurrando e empurrando pro último segundo você entregar, né? Eu acho que isso tá bem ligado a essa parte mais é, primitiva do cérebro.
1: é o, A procrastinação, ela ela está muito ligada, e aí é, isso, é, isso é outro tema, né?
0: Uhum. Mas
1: só para puxar esse assunto, procrastinação, força de vontade, isso são músculos que você precisa exercitar no teu cérebro, e as pessoas não entendem isso. Por que, que fulano consegue eu não? Porque fulano faz mesmo o cérebro dizendo, estou com preguiça, não vou fazer, procrastinar. Ah, não. Cara, eu não vou terminar o meu dia enquanto eu não terminar a minha, a minha lista de tarefa. E você é capaz de condicionar teu cérebro pra ter alta performance. Né? E quando você entende... E isso são hábitos. Vai chegar um momento que aquilo que é muito difícil vai ficando fácil. Você vai educando teu cérebro pra isso. Igual existe biologia... Né? Uh, não sei, vou, vou entrar num assunto que é a memética e a genética. Uma parte do teu DNA vai dizer se ele é adenina, adenina, adenina guanina, ou guanina guanina. E a denina, a denina é líder. Você nasceu para ser líder. Ah, mas eu não nasci para ser líder quer dizer que eu nunca vou ser? Na verdade, se você trabalhar determinada coisa, trabalhar lideranças por mais de 10 mil horas, você é capaz de metilar o teu gene. Você muda o seu destino. Sabe quando é? Eu sou dono do meu destino? Sim. Mas você precisa de força de vontade. Isso tudo que a gente está falando. Ah, pode parecer que a gente está indo num mundo obscuro. Cara, isso é comportamento humano, isso é cérebro, isso é mente. Né, os nossos hormônios regem. Uma mulher, num, num, num período menstrual, ela tem mais tendência a comprar porque o corpo dela está pedindo liberação de dopamina e serotonina. Como é que as empresas podem se beneficiar disso de uma forma bacana? Chocolate, a mulher come chocolate. Como é que você entende esses períodos de compras, de desejos, de necessidades do teu público é, E reverter isso em, em resultado é, A memética explica isso A gente tem a genética que diz né? Você nasceu para fazer isso E existe a memética Existe o funil da realidade Onde eu tô dirigindo o meu carro Eu olhei um, um outdoor E tem uma mulher com um sutiã de renda Esse meme, isso é um meme né, uma informação que o meio me proporcionou isso vai se conectar comigo eu olhei o outdoor eu jumara não gosto de sutiã de renda essa informação vai entrar e vai embora no meu funil da realidade se eu sou uma mulher que gosto de sutiã de renda aquilo vai me chamar atenção e é onde isso vai entrar vai entrar no meu no meu hipocampo eu vou analisar essa informação opa eu tenho dinheiro ou não para comprar isso eu tenho dinheiro opa, vou na loja agora então um meme é capaz de mudar um comportamento, que existe um termo utilizado que é o nanomarketing. Você lidar com esses micromomentos na vida de uma pessoa. Naquele micromomento ela se conectou com aquela mensagem, se passou pelo final da realidade, ela entendeu que aquilo ela precisa daquilo, ela nem tava pensando nisso. Isso é, é você utilizar de ferramentas para mudar o comportamento de uma pessoa. Eu não tava pensando em comprar sutiã. E eu tô passando aqui, daqui a pouco eu tô naquele shopping que tem essa mesma loja não, posso usar meu cartão de crédito, meu cartão de crédito tem limite. Cara, eu vou lá e vou comprar o bendito sutiã de, de renda, porque aquele, aquela, aquela arte me chamou a atenção a ponto de mudar o meu comportamento naquele momento que eu não estava nem pensando nisso. Existem técnicas né, de você utilizar a marca perto do rosto de uma pessoa. Você vai usar, emprestar o rosto de um famoso, faz sentido se você colocar perto a, a tua marca, o teu produto perto do rosto dessa pessoa. É, a primeira coisa que o ser humano olha num outdoor, uma mulher, mesmo que ela esteja de biquíni ou de sutiã, é um rosto. Porque o ser humano, ele, ele nasceu para procurar a mãe quando ele nasce. Isso é instinto animal né? do nosso cérebro reptiliano. Eu vou olhar para o rosto daquela pessoa. O que está perto do rosto? A marca está perto do rosto? Essas técnicas que o neuromarketing te ajuda a que a tua campanha tenha mais sucesso. Hum. E você consegue entender, direcionar Existe Outro exemplo é a campanha da Devassa é, A maioria das campanhas de cerveja Tá a mulher lá de biquíni Linda, maravilhosa, a cerveja tá lá no pé O que, que a Devassa fez? Colocou a Sandy né? Quebra de paradigma, opção, né? A Sandy tomando não cerveja Não que ela não seja
2: linda e maravilhosa né? Mas...
1: <risos> Não, porque a gente questiona A Sandy ela é pura uh -huh. Né? a Sandy toma cerveja, né? Por muito tempo, mas ela, ela é casada, ela tem um filho, né, gente? <risos> ela não é, não é pura. Mas por muito tempo as pessoas colocavam ela numa redoma de vidro e, e bem nesse momento foi quando ela meio que quebrou um pouco, ela se colocou numa campanha de cerveja e aí o que a Devassa fez? Colocou o copo da cerveja do lado do rosto da Sandy e dá pra ver muito bem a marca. Existem aí ferramentas neurocientíficas, daí você mapeando o cérebro, o face, o face reader, que é aí o, o, o condutor é térmico, pra você medir essa a pessoa... Uhum. E, e esses estudos mostraram que essa campanha foi bem sucedida. Porque a marca tava do lado do rosto da Sandy foi onde todo mundo olhou. Primeiro olhou pro da Sandy depois olhou pra marca que tá perto. Tem uma campanha, se eu não me engano, da Chanel. Não lembro agora qual perfume que eles utilizaram a Charlisteron. Theron. Linda, maravilhosa. Mas o perfume tava tão longe que ninguém fazia ideia de quem que era aquela campanha. Todo mundo só olhou pra atriz. E essas técnicas que utilizam pra que essa campanha vai ser bem sucedida ou não. E aí
0: imagina usar a verba que deve ser para contratar uma atriz dessa para efetivamente não ter muito resultado. A importância oh. de estudar isso e de entender o comportamento, né? É. o comportamento humano. Você tinha comentado até do cartão de crédito. Eu acho que a própria função do cartão de crédito, que hoje está evoluindo para aquela tecnologia do celular, só bate o celular em cima da maquininha de NFC. roda, NFC. É um exemplo de a gente não ter, é, como eu posso dizer, a, a punição de dar o dinheiro por comprar algo, né? Tu só passa ali, digita um código, só encosta o celular e tu já adquire aquilo. Isso. Tu não sente o dinheiro saindo, tu não sente e aonde você a perda. Tem...
1: Sim, e aí você, so, você, so, você, tem a, você tem a dor quando você recebe a conta né, do cartão de crédito, mas você tem a liberação de do dopamina quando você passa o cartão.
2: Inclusive, eu estudei muito sobre engenharia de cardápio, e uma técnica bastante utilizada, vem sendo bastante utilizada agora, principalmente, acredito que tenha muito a ver com neuromarket, é, por exemplo, o cardápio do Madeiro, ele não tem nem a casa dos centavos, nem a cifra dos reais. Ele só tem um número, tem lá X-Burger Madeiro, 25. Ele não te diz o que é aqueles 25. Né? É justamente para que a pessoa não associa esse número a um valor monetário, para que ela não associa aquilo a dinheiro. Aquilo dali é um número, é um número que tu vai dar pra gente esse número, pra, pra que não passe aquele estímulo ruim que a sensação de gastar dinheiro traz, né? No entanto quando tu vai pegar o cardápio do happy hour do Madeiro, daí eles já trazem de volta as cifras do real e tal, porque daí eles querem mostrar, daí o, o valor passa a ser um diferencial.
1: Sim, a, aí é, existem existe a parte sensorial, né? Do, do, do neuromarketing. Você utilizar dos cinco sentidos para você se tornar memorável, né? Isso é muito importante. Então, existe... Nos Estados Unidos, é liberado você utilizar ocitocina. Ocitocina é o hormônio que a mulher libera quando ela tem um filho. E é autorizado nos Estados Unidos você utilizar em salas de reuniões. Nossa! Meu Deus. Sim.
0: <risos> Através de cheiro? Como, Como que eu compro exatamente. isso? Exatamente, exatamente. comprar agora. Aqui né?
1: <risos> não pode.
0: Passar um perfume assim, né? <risos>
1: então, esse cheiro deixa a pessoa confortável, feliz, é o, é o hormônio do, do orgasmo. É. Então você libera isso quando você tem um orgasmo. Imagina como isso num, numa reunião, né? Eu tô num, num evento, numa reunião, e eu tô exalando isso. Como o meu corpo responde? Totalmente diferente. É, a Emi Martan utiliza, eles têm um cheiro próprio. E é onde você. Ah, eu acho que se eu não me engano, o ser humano é capaz de captar, sei lá. Vou chutar aqui, porque eu, não, eu sabia esse número, mas não lembro mais. Sei lá, 40 mil, 120 mil, 50 mil cheiros. Uhum. E a gente grava na memória, por incrível que pareça. Caraca. Grava. A gente grava cheiro. E aí, quando você entra no lugar e ele tem aquele cheiro, ele remete a um monte de coisa. Então, em relação ao madeiro, eu vejo que eles trabalham muito essa questão sensorial. O cardápio, a textura, a mesa, é, o ambiente rústico, o ambiente é, aconchegante, tem as poltroninhas... É para é a família, é, a iluminação, a música. Sempre tem uma música num, num perfil de música. Né? Existe música que repele, existe música que aconchega. né Por exemplo, as lojas de shopping, normalmente elas utilizam aqueles... Tuc, tuc,
0: tuc, 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 Loja né? de roupa, né?
1: Por quê? Você tem que entrar, se excitar, aí tem aqueles provadores com aquelas luzes que deixam você maravilhoso <risos> e você tem que ir embora rápido.
0: Aquele <risos> ângulo do espelho...
1: Você não pode, não pode ser uma música que faz a pessoa ficar uma hora e meia na loja. Não, ela tem que ir em 10 minutos, o lá a vendedora vai falar, Ê, ficou lindo, vamos lá, vamos embora. Tchau, próximo. Por quê? Você precisa vender. E existe música, existe iluminação, existe... E isso é o sensorial, o tato, né, o paladar, claro, a comida, textura, a parte visual, o cheiro. Então sempre tem... Ó, o, Não sei se é o Outback ou é o Didi que faz isso. Se eu falar para vocês, eu acho que eu fui no Didi, no Didi uma vez... É, posso falar marca aqui? Sim. Então, beleza. então, eu fui uma vez e tinha um cheiro daquela costela no negócio inteiro. E se eu falar para vocês que a costela que eles assam não faz cheiro? Olha só. Porque é dentro de um forno fechado. Sabe o que tem cheiro de costela? O negócio de mesa, de chão de mesa. Eles borrifam a essência de fumaça Nossa. no papel, e aí parece que tem costela saindo pelo ladrão, e não tem. Uhum. Na verdade, é a essência de fumaça que tem ali no cardápio, ou tem ali no negocinho de chão, lá da mesa, que esqueci o, o nome daquele, daquele papel. E onde a pessoa, assim, o que, que ela vai pedir? Produto mais caro. Uhum. Qual é o cheiro do produto mais caro? É, da costela. Ah, sei legal. lá, 50. Isso, isso é neuromarketing.
2: É, ontem a gente ainda tava Aguçar falando o com... sentido, o... né?
1: Exatamente. Tava
2: falando o Gabriel, a pipoca de cinema tem um cheiro muito bom. <risos> então, e é impossível fazer uma pipoca... Com o cheiro da pipoca de cinema, né?
1: Mas assim, eu imagino que pipoca de cinema deve ter algum aroma que eles colocam naquela máquina que faz exalar daquele jeito. Que pipoca de deve casa ter. não tem o mesmo cheiro! <risos> Nem tem cheiro pipoca. Nem tem cheiro pipoca de casa! Aquela de micro-ondas que desgrama, que lá fica fedendo no corredor inteiro. <risos> Verdade. <risos> então, e a gente lembra, a gente lembra de muito cheiro. O cérebro humano, ele é capaz de lembrar.
2: Só falando de cheiro ainda, esses dias... Eu acho que tem todo o shopping, pelo menos todo shopping que eu fui até o hoje tem aquelas barraquinhas que vende aqueles nuts hum. torrados e tal. Aquilo tem um cheiro muito bom. Aí esses dias eu fui comer. O gosto não é tão bom assim. Não.
1: É cheiro. <risos> Mas o
2: cheiro é muito melhor que o gosto.
1: <risos> e quando você sentir, você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer coisa. Se você sentir aquele cheiro, você vai lembrar da marca. E olha como isso é incrível. Ah, por exemplo, se uma marca, ela utiliza lavanda, né? Pra alguma coisa e ela sempre bate na mesma tecla do lavanda. Qualquer hora, momento que você sentir o cheiro de lavanda, você vai remeter aquela marca inconsciente teu cérebro vai trazer essa memória para ti e aí, se você entender é, o que, que chama a atenção do teu público, seja uma música, seja uma imagem, seja um cheiro. Isso que você fala ali, é, de, voltando no cardápio do Madeiro, eu imagino que seja perfil. Aquele perfil de cliente, ele se sente a, sendo agredido com aquele cifrão. Cara, eu não tô preocupado com dinheiro. Eu vim aqui por uma experiência. Não me mostre dinheiro, não tô nem preocupado. Mas quem é o do Happy Hour? Realidade a gente, da gente que precisa lá pagar metade do preço do shopping, é essa pessoa é suscetível a preço. Uhum. Tanto para menos quanto para mais. Ah, meu Deus, como isso está caro. Oh, ai, beleza, isso é caro, mas eu agora eu posso pagar porque eu estou no happy hour. E isso é perfil. Você entender do teu perfil de cliente e ver como você pode fazer a melhor entrega que seja mais confortável e que você depois, com o tempo, fique na memória dele, que ele lembre de você. E hoje, num mercado hipercompetitivo, onde as pessoas estão viciadas e em, em, em que todo mundo atenda as suas, suas necessidades que o marketing nasceu disso, né? Marketing é atender as necessidades e desejos dos clientes. Isso era lá atrás, é uma empresa orientada pelo mercado, né? Ah, existe uma necessidade, eu vou desenvolver um produto e eu vou atender essa necessidade. Esse é o marketing há 10 anos atrás. O marketing de hoje em dia é, tem... eu inventei um negócio hoje, amanhã tem 10 neguinhos fazendo a mesma coisa, e aí eu perdi todo o meu tempo de inovação, eu não vou ter o meu retorno porque aquilo que eu fiz é muito copiável. Então, o que, que você precisa fazer, tanto que o, teu, que o teu negócio seja memorável, você precisa entender do teu cliente, o que motiva ele, o que vai... Uhum. Você precisa se conectar emocionalmente com o teu cliente refrigerante. Existem zilhões de marcas. Por que que hoje, eu vou falar de novo de marca aqui, eu amo Coca-Cola. Porque eu amo aquele urso. Eu tenho uma conexão emocional. Eu amo Natal. Eu Papai conecto Coca-Cola, Papai Noel, a Natal. Para mim, tomar Coca-Cola, eu tô vivendo Natal todos os dias. Não que eu tomo todo dia, tá, gente? Mas adoraria. É, por e, e você não
2: abre um refrigerante, você abre a felicidade.
1: eu tô abrindo felicidade! Ai, eu tô abrindo felicidade! Ai, o Natal! Ai, chega Natal! Isso tudo por causa de um copo de Coca-Cola. Eu tenho conexão emocional com eles. Como a sua marca pode se conectar emocionalmente com o seu cliente? Como é que você faz isso? Entendendo de gente, de cérebro, de emoção. Não fazendo pesquisa de 0 a 10. Qual é a sua satisfação de 0 a 10? para cada um é uma média diferente Você precisa entender se a pessoa Ela tá excitada com aquilo, se ela tá calma Se ela tá triste, se ela tá feliz Isso faz parte de uma técnica do o Brain Model Canvas, do, do professor Peruso Que ele, ele consegue entender O estado emocional da pessoa Porque a compra, qual é o ciclo da compra né? Você tá satisfeito Beleza, tô feliz quem, aí eu, eu posso ficar insatisfeito quem pode gerar essa insatisfação é a empresa, é a sua marca você vai gerar insatisfação no mercado o mercado de celular faz isso a cada seis meses, bem de comprar um novo iPhone, o um novo S8, 9, 10, sei lá qual que tá agora, comprei e tô feliz Aí o que eu faço? O que a Samsung ou a Apple faz daqui a seis meses? Lança um modelo novo. Fico puto, porque Pô, faz seis meses que eu comprei, mas agora eu quero aquele outro. Porque ele tem uma câmera melhor, o sistema operacional é melhor. E
0: aí a inteligência da marca de lançar aos poucos isso para todo ano tu despertar esse sentimento bom, né? Que qual que é o hormônio mesmo? Dopamina. Dopamina. E tu querer comprar todo ano lança. lançamento. Sim, E pagar uma fortuna.
1: Isso é gerar, é, você gerir o ciclo de compra. Não é assim, ah, entender necessidade e desejos dos clientes Sim, mas gerar insatisfação dele no momento certo. Se eu tenho um produto que daqui a seis meses, software faz isso, a Windows toda hora tá vivo, vi, lançando uma versão nova, alguma coisa nova. E o que, que é isso? Eu fazer com que o meu mercado o comprador, que ele é finito, recompre de mim de tempos em tempos. Se não, a Apple ia deixar de existir. Se ela tivesse só um modelo, beleza, ia chegar um momento que todas as pessoas que comprariam um celular já compraram. O que, que eu faço? Gerencio o ciclo da recompra através da insatisfação. Eu entendo que vai gerar insatisfação. É uma câmera melhor, é um software tal, conexão com não sei o que, sei lá. Cada, cada, cada empresa entende o teu cliente. Gerando a insatisfação, você vai despertar o desejo. É aquelas campanhas lindas, maravilhosas. Tem uma campanha do iPad que mostra. Não fala nada a campanha. Só mostra cenas reais das pessoas utilizando o iPad na vida dela. Que nossa. Ah, falei, gente, eu quero esse negócio.
0: Olha como é simples.
1: Muito simples, porque eu tô tá usando na prática. Beleza, cara, você faz reunião com papelzinho na mão ainda? A pessoa se questiona, ah. ou seja, está despertando o desejo. Depois do desejo a pessoa analisa, eu posso comprar ou não? Eu posso, beleza, eu vou lá, meu cartão de crédito aqui, eu nem pensei. Ai, vai. Dá, me dá a fatura Não, não nem, nem imprime minha via do cartão Só passa
0: Em 10 vezes Passa a parcela
1: Depois eu vejo o que eu faço E aí ai, Liberação de dopamina Tô feliz Comprei Beleza A empresa daqui a 6 meses Ela faz isso comigo de novo
2: uhum. E você falou de, de empresas Que direcionam o mercado e empresas que são direcionadas Pelo mercado Eu lembro que quando lançou O iPhone 10 Eu acho Ou 8. 8 é, Que não tinha mais A entrada do fone de ouvido Por exemplo E daí todo mundo Malhando pau E todo mundo falando mal E não sei o que e agora a gente já vê uma tendência de que várias marcas... Não lançam mais celulares com entrada de fone de ouvido. A mesma coisa com aquele notezinho... Aquele dentinho que o iPhone colocou em cima na versão 10... Para poder colocar a câmera. Inclusive a Samsung fez uma propaganda... Todo um comercial tirando sarro disso. E agora a última versão do, do celular da Samsung... <risos> tinha a mesma coisa. Para o bem ou para o mal... Sei lá... A, a Apple parece que tem essa... Dita tendência, né? de ditar a tendência. Isso né?
1: está na alma de deles. Ditar o mercado. Se você quer entender... Como gerenciar bem o ciclo de compra através do neuromarketing, estude a Apple. É, os caras são ninjas nisso. Eles são direcionadores de mercado mesmo. Quando você vê isso, o Steve Jobs, quando eles lançaram o um iPod, o que, que eles fizeram para ser diferente, para se destacar? O fone era branco. Todos os outros fones eram Preto. pretos. Uhum. E aí, como é que eles, é, é que eles viram que estava funcionando? Eles andavam na rua e tinha um, dois, três, quatro, dez fones brancos, né? O fiozinho branco nas pessoas, as pessoas andando. Cara, deu certo, o iPod foi bem. E eles, eles revolucionaram o mercado da música. Quem compra CD hoje em dia? Na minha época, com a, sei lá, hein, faz um tempinho, hein, sei lá, hein, alguns <risos> aninhos atrás, tinha loja de CD. Você tinha que comprar um CD ruim. Por causa de uma música que você gosta Isso existe hoje em dia? Não Tem Spotify, existe é, Outra a,
0: vida, né? Nossa
1: Sim, a Apple, ele, eles criaram novos mercados A partir Da necessidade que eles criaram Nos clientes né? Eles, assim, ó. O que, que as pessoas gostam de música? É, qual é o problema? Elas têm que... É o problema, né? Do cliente. Ele tem que comprar um CD inteiro. O que, que a gente vai fazer? Vamos criar o iTunes e vamos botar esse CD e ele vai escolher qual faixa que ele, vai, que ele vai querer ouvir. E aí ele compra por pouquinho. As pessoas, no dia seguinte, quando isso aconteceu, no dia seguinte eu não sei, né? Mas quando isso aconteceu, as pessoas começaram a criticar. Por que, que eu preciso comprar um CD? Não, não quero. O que, que eu preciso? O que, que eu quero? Eu quero essa maquininha aqui que tem as músicas que eu vou ouvir e onde isso aconteceu. E é um mercado... E ele quebrou o mercado transformou o mercado, e hoje o mercado da música ele é muito mais rentável e ele trabalha na cauda longa, né? O que, que é conceito de cauda longa? Antes a gente tinha um mercado muito restrito, mercado da música, né? 30 grandes artistas, e esses 30 eram lançados pelas mesmas gravadoras todo ano. Tanto a gente tinha um número restrito de artistas com aqueles CDs, loja de CD tinha também a mesma quantidade limitada de CDs que você conseguiria colocar na gôndola. que, que Com a mudança da época que eles fizeram, cauda longa. Você tem zilhão de artistas fazendo uma duas músicas ou emplacando algumas músicas e eu posso gostar desde sertanejo até música gospel até pop e eu vou comprar uma música de cada tipo e tá tudo bem porque eu eu, eu é o cliente na cauda longa eu tenho diversos perfis ao longo de muitos muitos clientes e onde é o um mercado rentável que você gera você gera economia até no micro do micro cliente
2: quando a gente fala de, de inovação dentro das empresas e tal, criar alguma coisa diferente, tal uma tendência de mercado, é algo que a gente vê em comum, e você até deu um exemplo antes da gente começar a gravar, é que essas empresas em geral elas não perguntam para os clientes o que, que esses clientes querem eu acho que vai muito do neuromarketing também de não perguntar de, de deduzir isso, talvez é, na prática, como é que a gente deduz? Então, ó lá a gente tem uma agência aqui agora e eu não quero perguntar para o meu cliente o que, que ele quer, mas eu preciso dar um jeito de descobrir isso.
1: Na verdade, assim, ó, existe formas de você perguntar. Eu sou defensora e agora é a opinião Gilmara mesmo. Você precisa perguntar para o seu cliente, mas existe a forma de você perguntar para o seu cliente. No neuromarketing você vai entender, né, no quadrante a excitação se ele está excitado ou calmo, se ele está feliz ou triste. Com essa, com essa equação você consegue Entender qual fase que a pessoa está no período de compra. Se ela está satisfeita. O que, que é uma pessoa satisfeita? É quando ela está feliz e ela está calma. Então assim, em relação ao meu serviço. Você está excitado? Você está calmo? Está bem? E você está feliz ou triste com o meu trabalho? Não, eu estou feliz. Ah, não, está calmo. Está tudo bem. Esse cliente não vai aumentar um real com você. Uhum. No próximo, nos próximos meses. Ele está satisfeito. O que você está entregando... Tá bom. Agora, vocês fizeram alguma campanha que deixou ele meu Deus! Não imaginava que ia dar esse resultado. Quando você vai fazer essa mesma pergunta pro cara, ele tá o quê? Ele tá calmo ou ele tá excitado? ele tá excitado. Então, você... se ele
2: tá estado e feliz, esse é o momento para fazer um upselling.
1: Exatamente, porque ele tá no momento de desejo. Quando a pessoa, ela tá excitada e ela tá feliz, ela tá no momento de desejo de compra. Então, aí é o momento de você fazer um upselling. Fazer um cross-selling, né? Cruzar um outro produto que você tenha ou você fazer um upselling. O que que é? Cross-selling é quando você tem dois produtos e você vende eles juntos, né? Upselling é quando você aumenta o teu preço. Então, assim, ó, hoje o teu contrato de agência, você paga tantos, tantos reais por mês. Tá vendo? vendo isso aqui que a gente fez, isso aqui foi um plus isso não tá no teu contrato, uhum. isso aqui beleza, você gostou, curtiu era um teste, pra gente conseguir fazer isso vai custar, to... pra todas as campanhas vai custar tanto, cara não você aumentou em 30% as minhas vendas com essa estratégia nova que vocês fizeram e vocês podem abordar o cara da... dessa forma assim, olha tem uma estratégia nova isso não tá, sempre jogo limpo né, porque senão assim, como assim você não me falou isso antes, agora eu quero que você faça você não vai pagar nada por isso, não vou é. pagar nada por isso uhum. jogo, jogo aberto sempre então, assim, olha, tem uma estratégia nova. O Facebook lançou uma no, um novo código, novo sei lá o quê. Posso testar? A gente pode testar? Você não vai ter perda nenhuma. Você pode, pode ter um ganho absurdo. A gente vai testar contigo. Topa ser nosso, nosso beta? Cara, topo. O cara, hum. cara não tem expectativa nenhuma Putz, deu um puta resultado Meu, deu resultado, você deixou a pessoa excitada naquela hora Que você mostrou o resultado Feche a conta, por favor hum. Porque o ser humano, ele é feito de emoção A pessoa, ela precisa Assinar o cheque naquele momento Porque senão depois vem a razão Por que disso? Não, tá manipulando? Não, você tá pegando A pessoa naquele momento que ela tá excitada E aí ela não faz muita conta Porque ela tá vendo a conta do resultado que ela vai ter Ou Você entrega resultado por dinheiro Dinheiro é energia, precisa ser circular, uhum. né, então você tá fazendo esse resultado agora, quando você deixa o cara pensar, ah não, mas eu tenho tal conta para pagar, não, pô vai que não acontece de novo vai que esse resultado não acontece, não Vinícius, sério, vamos manter o contrato como tá deixa
0: uhum. esfriar, né
1: não, Não mas... deixe esfriar. Não deixe esfriar. Por isso que eles põem citocina na sala de reunião, <risos> que é para deixar o cara excitado, o cara feliz. E isso em qualquer produto. Pergunte. Pergunte a dor. Entenda qual é a dor do teu cliente. Essa dor, eu falo, uma mulher... É... Eu vou dar um exemplo bem real... O Gabriel vai entender. Eu fui mãe recente. O corpo da mulher, quando ela, quando ela se torna mãe... Cara, vira o samba do crioulo louco. É o hormônio pra lá e pra cá. A barriga tá estranha. O corpo tá estranho. Uhum. Você tá aprendendo a lidar. Tá, tá tudo estranho. Tá tudo diferente. E eu vi naquele momento... Eu, só, eu juro que eu só não comprei porque meu apartamento não tinha espaço. Eu morava num apartamento muito pequeno. Na época, cara... Apareceu um tal de mamãe sarada. Que com 14 minutos fica a dica, 14 minutos por dia, um exercício em casa, enquanto o meu bebê tá dormindo, eu consigo dar um jeito no meu corpo, porque tem lá antes e depois, e ela fala, é um vídeo, é tipo um, é tipo um Netflix para mamães, Uhum, que precisam legal. cuidar do seu corpo 14 minutos por dia, cara, pelo menos uma meia hora de soneca, a criança dorme bota uma roupinha pra lavar, vou lá, faço uma sarada e volto, só que meu <risos> apartamento não tinha espaço mesmo, né e eu fiquei muito louca, e é sei lá, 29 reais por mês
0: e olha a oportunidade de mercado que eles viram, né Exatamente. pegar a mãe nesse momento, entre aspas mais frágil, né, Ou com os hormônios mais aflorados pra oferecer um produto de serviço.
1: Isso é entender da dor qual era a dor? Mãe recente, com o corpo todo estranho, que ela engordou acordou, sei lá, 10, 14, uhum. 15 quilos para gerir essa criança. Ela, ela quer muito voltar, leva um tempo. Qual é a solução? A pessoa, não, não sei o que fazer. Eu não consigo ir para academia. Chega um momento que a pessoa não sabe qual é a solução, o problema dela. Você vai mostrar qual é o caminho. É isso que é você direcionar o mercado. Isso é ser mercado disruptivo. Eu tenho uma solução que você nem sabe qual é, mas eu vou te ajudar porque a tua dor é essa. Eu vou te ajudar a solucionar a tua dor. Eu vou resolver o teu problema. O foco delas, acho que é mães mesmo, mas ela pode ter ou essa mesma empresa pode ter outros produtos para Quando a mãe está, Quando a criança já tá com dois anos. Quando a criança já tá com cinco anos. Você caminha essa mãe a cada momento dela junto. junto. Ah, hoje você tem tempo de malhar uma hora. Vamos fazer um treino de uma hora? Vamos... E vai
2: aumentando essa cauda.
1: Exatamente. Aí você gere, né? Você, beleza, a mamãe tá satisfeita, eu consegui per voltar o meu peso normal, mas agora eu quero tonificar. Agora eu quero ficar mais uhum. fortinha, quero ficar mais durinha. Beleza, como é que eu gero a insatisfação de novo? Como é que eu gero? desperto o desejo para que ela compre e ela continue comprando de comigo ao longo da história da vida dela? Ah, eu vou... Meu foco, meu nicho... Por isso que fala tanto em nicho. Meu nicho é mamães. Aí eu vou ter um, um produto... Para mãe recente, um produto para mãe de filho pequeno, um produto para mãe que filho vai embora de casa, sei uhum. lá. Porque aí ela se vê, não, eu não preciso mais fazer café da manhã, não preciso mais. Não, meu, marido, meu filho foi, foi para faculdade, o que, que eu faço de manhã? Eu não sei o que fazer. Existem muitas mães que vivem isso. Ah, ela trabalha, mas ela ficou com tempo livre. Uma mãe sem um filho em casa, com certeza tem tempo livre. Em algum momento do dia, seja de manhã, de tarde ou de noite. O que, que você faz? Como é que você faz essa mulher cuidar dela mesma? Ih, isso aí tem a assunto para
0: muita coisa
1: para né? muita coisa, mas é isso, é entender de dor, pergunte para o seu cliente e faça bem essa gestão de, do ciclo de compra. É, uma
2: coisa que eu acho importante, às vezes as pessoas é, sei lá, vem uma palestra sobre neuromarketing ou leem o primeiro capítulo do Wikipedia do, do assunto <risos> e daí fala, não, fechou, vou pegar algumas peças agora, colocar foto de mulher que eu sei que funciona, colocar a marca perto do rosto e é isso, e acaba por aí, né? Mas eu acho que vai muito além, né? Você tem que atrelar planejamento a isso pra que você realmente consiga maximizar os seus lucros. Você saber o que você vai fazer depois que você vende, qual que é o próximo passo, né? Qual que é o primeiro Exatamente. passo?
1: Exatamente. E essa é essa até a minha metodologia de trabalho. É, neuromarketing não funciona se você não souber atender bem o seu cliente. É, se você, que nem todo muita gente vende workshop, mesma coisa, né? Eu vou dar uma palestra na neuromarketing vai resolver a tua vida. Não, não vai. Porque se você não souber atender teu cliente, você não vai conseguir vender. Se você não conseguir fazer. É, fazer o sucesso do cliente, o customer success ou pós-venda, seja, cada um chama como achar melhor. Se você não cuidar do pós-venda desse cliente, você vai perder esse cliente e ele vai falar mal de você. Então, tudo tem um porquê. As coisas precisam estar conectadas. É, o neuromarketing, ele pode te ajudar no start, mas você precisa ter a cultura de marketing no seu negócio. Você precisa vender uma causa. E é isso que a Apple faz, é isso que a Disney faz, é isso que a Coca-Cola faz. Os clientes compram uma causa, seja conectados com elas mesmas. Os colaboradores trabalham por uma causa. É, eu fui ontem na Américos para aprender sobre o rebranding deles e você vê o brilho no olho das pessoas que estão lá dentro. Esse zero é todo esse processo do rebranding, e não é só mudar o nome, eles educaram todos os colaboradores sobre qual é a razão de ser da empresa e por que você faz parte disso. Então quem trabalha lá hoje eu vi tá conectado com a proposta de valor que eu acho que se eu não me engano é desenvolver, contribuir com a economia do Brasil uhum. é, e a missão é conquistar. Ô, oh, memória, o que era? <risos> Ajudar empresas a conquistar mercados, essa é a missão. E, a, e o propósito, a proposta de valor é transformar, melhorar a economia do Brasil. Cara, a pessoa ela sabe por que, que ela está trabalhando ali.
0: É por um bem maior, né?
1: Exatamente. Então assim, trabalho em neuromarketing é imprescindível para você conhecer o teu cliente e entender técnicas que vão te ajudar a vender mais. Cuide desse cliente depois, senão não vai adiantar de nada.
0: Eu tava lembrando de uma, uma propaganda, na verdade ela tá passando agora na TV, nessa época que a gente tá agora. Agora, agora, tá com uma TV Já. ligada Aqui, uhum. agora, é, que é da Rexona. Deixa eu
1: ver se é Rexona ou, ou Axe. Acho ah,
0: que é da Rexona.
1: Depois eu falo da Nike.
0: Que aí fala: as mulheres são fortes. Mas não fortes, entre aspas Apenas fortes E aí eu acho muito legal isso Porque a Rexona só não tá falando lá Rexona Sei lá, 9,90, nem sei quanto custa um Rexona Mas não, ela tá criando toda uma causa Nessa onda de empoderamento feminino Que tá rolando agora Tipo, é, incentivando cada vez mais isso E como a gente acaba estudando um pouco mais isso Tu repara que na propaganda São mulheres que, sei lá, por exemplo Tem o queixo um pouquinho mais quadrado Que é uma característica até um pouquinho mais masculina Os braços estão sempre aparentes então são braços mais fortes. Então, que ajuda a contribuir com a pegada da propaganda. Que as mulheres são fortes. Fortes, sem aspas. Eu achei muito massa.
1: É, não é falar que é forte, ela é, a mulher ela, ela é, ela é forte do ponto de vista de, cara, a gente faz zilhões de coisas. A mulher, ela tem, ela é multitarefas, muito mais que o homem. O homem uhum. tem as suas qualidades, a mulher é uma das qualidades dela, é ser é multitarefa. Né? É, o homem ele é mais racional, ele não é tão emocional, ele, ele é mais focal, ele uhum. tem a, a visão aeroespacial, eu sou péssima
2: nisso. Ah, eu também sou. E olha que aparentemente eu sou homem. <risos>
1: Boa. É a mesma coisa pegada da Nike, a propaganda nova da Nike. É incrível a propaganda da Nike. É, e o, o, qual é o slogan deles, né? A gente falando de propósito, de valor. Just do it. Uhum. Vai lá e faz. E a mulher tem muito disso. Cara, eu sou mãe, e agora? Cara, vai lá e faz. Troca fralda, te vira... Né? Faz isso com o homem É mais difícil uhum. Eu sou casada, eu tenho meu marido O que, que eu faço com essa criança? foi vai lá, troca a fralda, filho Eu tô Desespera aqui de cirurgia mais, né? é, O homem, o homem ele, 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 ele não é tão intuitivo né, Na hora de fazer E a campanha da Nike Ela fala assim Se a mulher, ela fica nervosa, ela é histérica Se a mulher, ela, ela... Eu não vou lembrar tudo que fala né? Mas usa termos dessa forma, né? Se ela chora, é porque ela é banana. Se ela tal coisa, tal coisa, né? Então, a gente é chamado rótulos, de louca. Né? É, rótulos. Então, as mulheres são chamadas de louca. Mas é aquela louca que foi mãe, voltou e ganhou tantos campeonatos, campeonatos que é aquela tenista... Ah, ela é louca, mas ela tá ah, gerindo um time da NBA. Aí tem uma mulher lá, com aqueles caras gigantes, assim, ela dando nos dedos na cara dele, sem medo nenhum. Então, assim, ó, tá tudo bem nos chamarem de loucas, mas a gente mostra o que uma louca é capaz de fazer. Cara.
0: Que animal? O que
1: que, quando eu vou numa loja comprar qualquer tipo esportivo, eu vou. Cadê a Nike? Cadê? A Nike me entende. A Nike, assim, ó, eu sou uma louca, sou uma louca. Eu abandonei o mundo corporativo e disse, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer meu negócio. De Mara, você é louca? Sim, sou louca. E se não der certo, voltar para o mundo corporativo, está tudo bem, porque eu sou louca. Eu quero fazer acontecer, eu sou mãe, eu quero, eu quero ser mãe, eu quero ter, que a minha filha se orgulhe de mim. Porque a gente é louco, a gente é capaz disso. E isso é a pegada, é, é se conectar com a mulher, entender esse momento. E da mesma forma como muitas marcas fazem isso com os homens, é, tem umas mais bizarras, tem umas que fazem isso a Volvo. A Vol... Qual é o símbolo da marca da Volvo? E olha que eu sou apaixonada por Volvo É o símbolo do homem Não sei se vocês já repararam nisso Não,
0: até vou dar uma olhada depois E
1: Volvo é, remete à segurança né? Então é uma empresa segura, uhum. forte Então o Volvo é um carro hiper seguro Acho que, eu não vou lembrar agora Tipo, Mercedes é tal coisa É a, a BMW é tal coisa Mas a Volvo é o que mais me marca É segurança, tem o símbolo masculino E o homem se conecta muito Ferrari Cavalo Cavalo é velocidade, é liberdade, esporte, é esporte. A gente lembra dos filmes, os caras lá no cavalo. E é status. É você, é, pensando, né, falando em cérebro humano, por que, que um homem gasta tanto num carro? Porque aquilo, é, para ele, é status, é força. Quando você olhava isso no Tempo dos Primórdios, o né, que, que fazia um homem ser bem-sucedido, é aquele que, quando ia a caça, não morria. Né? E ele precisava ser mais rápido, ele precisava ser mais mais forte o mais o homem mais forte ele predominava naquela época do tempo das cavernas e o homem ele é caçador né, nosso cérebro reptiliano Comanda isso, a mulher ela é coletora O homem é caçador E a mulher, porque que a mulher adora um shopping Ver um homem e uma mulher dentro de um shopping A mulher ela, ela, ela encosta Em cada portinha de loja, porque a mulher é coletora Isso tá no cérebro da mulher E o homem ele, ele é caçador, ele é objetivo Não, eu preciso comprar uma meia, eu vou lá comprar uma meia pau, Ele vai lá na loja, comprar meia e vai embora tchau. Porque ele é caçador, <risos> ele tá mirando aquilo E, e quando você entende de, Principalmente desse cérebro Primitivo e, e da das nossas emoções, você tem muita resposta sobre o comportamento humano e, e, e muita coisa faz mais sentido, né? É... Ah, a propaganda da Polishop.
2: Hum, eu é sempre tive muita vontade de comprar uma escada.
1: Cara! <risos> porque ela quebra em é 500 palestras. É, é uma é escada muito legal. É exatamente <risos> isso. A Polishop é ninja em campanha neurocientífica caras entendem de gatilhos mentais, de escassez, de persuasão, de tudo. Agora, o Connections, brands, Brubbles, o seu cabelo que era assim, agora ficou assim. Compre agora. Se você comprar agora, você vai ganhar tal coisa. Mas liga agora, porque tá acabando o estoque. E a pessoa, <risos> meu cabelo é assim. Eu não quero mais que ele fique assim. Eu vou lá, comprei. Porque... E aí a liberação de do dopamina aconteceu quando eu comprei, quando eu liguei. Chegou aquela caixa em casa. O <risos> que eu faço com essa merda? Vou Por jogar no lixo. E é, é... Cara, é incrível. E aí, se você tem consciência disso... Falar, não, né? o cara tá... Igual a fórmula de lançamento. Quando lançou a fórmula de lançamento do Érico Rocha... Cara, quem começou ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito. Porque ele trabalhou... Ele, ele, a fórmula que não é dele, né? Foi do Alt, o Elch, o nome do cara que desenvolveu isso, ele, ele pegou armas da persuasão e colocou isso numa técnica para vender produtos de... produtos, né, você pode vender qualquer coisa com a fórmula de lançamento que é os quatro videozinhos, aí primeiro tem toda uma história, o cara criou todo um storytelling que conecta emocionalmente com a pessoa e depois trabalha escassez, depois fala, nossa, nós estamos vivos, vendemos para muita pessoa, você vai ficar fora disso, a pessoa, como o, o ser humano, ele é um ser de comunidade e eu preciso fazer parte disso, se ele é um early adopter, né, do perfil de consumo, não, eu, eu, eu sou a pessoa de inovação, eu sou o primeiro, não, eu tenho que comprar esse negócio. E onde você vai conectando, 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 pum. Aí você vai ver o curso, você vai ver o produto que você comprou. Teve muito produto bom, mas teve muito produto ruim. Com a mesma hum. técnica. Com a mesma técnica. E se você tem o conhecimento sobre isso, empresas e clientes, eu vou ter o poder de dizer não para esse meme. Não para essa técnica de persuasão. Não para essa para essa é, igreja que quer fazer com que eu mude o meu comportamento e que eu não fale mais com a minha família. Né? Então, conhecimento sobre isso é importantíssimo, tanto para você fazer negócio como para você gerir sua vida. Entender que, se você não entender disso, você perde o seu livre-arbítrio. Você deixa um meio te influenciar e fazer com que os outros usem do teu dinheiro pro bem deles e você nem vê para onde foi
2: sensacional uhum. Gil pra gente finalizar então a pessoa que ela ficou interessada quer saber mais sobre neuromarketing e tal o que, que ela pode fazer ela contrata alguém de marketing ela tem algum livro para indicar algum curso que ela possa fazer além de te contratar é claro <risos>
1: Se precisar da minha ajuda, como fada madrinha, eu, eu como consultor e coach, né? Todos ah, os
2: é. dados da Gil estão na descrição do episódio, vocês podem procurar ela. É, não vou falar <risos>
1: meu e-mail e meu telefone aqui, não. É, não, então a minha, eu brinco, né, que eu faço bibi de bob de bull, mas eu ajudo o cliente a calçar o sapatinho, né, botar o vestido, ir pro baile e dançar com o príncipe, né? Mas eu super indico o Pedro Camargo, o Marcelo Peruso, para mim, é uma autoridade... É, o doutorado, no doutorado dele Ele desenvolveu o Brain Model Canvas né? Então eu fiz o fórmula da Mente Que é o curso dele Então eu consigo, eu, eu posso utilizar Essa técnica dele nos meus clientes Eu sou autorizada Existe o Roda da Vida do Coach Neurocientífica Que é uma ferramenta dele Então o Marcelo Peruso, para mim, ele é a autoridade número um No Brasil em, em Neuromarketing Buscar sobre o Marcelo e tudo que ele faz já vai ajudar muito. Ele tem o livro das três mentes, ele tem o Ask Brain, é, livro também, e o Pedro Camargo ele fala mais da fisiologia, da biologia, tem o livro Biologia do Consumidor. Então buscar livros e conhecimentos, e tem N. Tem um congresso de neuromarketing, na, acho que em São Paulo, um evento grande que eles falam só. Tem a Neurobusiness, acho que é uma empresa, tem a Neurone Web em Curitiba, empresa também em Curitiba que faz esse trabalho de consultoria implantação. Eu fiz o um curso são, deles, é, é muito bom. Os caras da Neuro, Neurone Web são muito bons, é, eu, fiz, eu vi uma palestra deles, eu já vi pessoas que contrataram eles e gostaram muito. Enfim, acho que é isso, acho que busca. busca é, o Todo conhecimento precisa ser aplicado. Então, por favor, lê o livro, aplica, testa. testa né? Senão você vai esquecer e ou você vai dizer que isso não funciona. Testa, aplica... É, troca experiências. E isso vai ser, vai ser muito rico e vai trazer o retorno sobre o neuromarketing que as pessoas tanto almejam, né?
2: Legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, tem um perfil do LinkedIn, um tem email... Tem, Gilzanela. É, Joga Gilzanela em qualquer lugar aí que você vai encontrar. É,
1: fica mais fácil.
2: Certo, pessoal, por hoje é só e a gente se vê na próxima quinta-feira.
1: Valeu, galera.
0: Falou! Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.